0: Bienvenidos a una edición
1: más de tu programa Radio Comunitaria, un espacio comundeño traído por Radio Comunitaria Holística, desde Ciudad Constitución, la que te orienta con información. Iniciamos con este miércoles Ombligo de la semana con el pie derecho En este tu programa De inteligencia emocional Trayendo para ti Temas de superación personal Temas de psicología Temas de interés Para nuestra familia Un equilibrio y balance Entre tu salud emocional Interior y física Acompáñanos Sintoniza la sesión de noticias, clima y anuncios comunitarios. ¿Tienes un negocio, proyecto o servicio? Llámanos Totalmente Gratis y Anúnciate. Llámanos en cabina al 613 1 28 93 34 o mándanos un WhatsApp al mismo número. Anúnciate totalmente gratis en este espacio comondeño. Sintonízanos en todas nuestras redes sociales, estamos presentes en todas las plataformas digitales, Spotify, Radio Anchor y Google Podcast. ¿Te perdiste este programa? No te preocupes, sintonízalo grabado en nuestra página de Facebook a través de todas las plataformas. Acompáñanos en este ombliguito de semana de Inteligencia Emocional Todos los miércoles de 10 a 11 y media de la mañana Radio Comunitaria Holística Desde Ciudad Constitución, la que te orienta con información Comenzamos
2: por favor vistas de cualquier color tan profundo como el viento tan lejano
3: se encuentran en este día, en este ombliguito de la semana. Sean todos bienvenidos a Radio Holística, donde tenemos para ustedes hoy, el miércoles, de inteligencia emocional, machismo y feminismo. Feminismo o machismo. Vamos a hablar de estos dos puntos tan extremistas, yo diría, ¿no? Eh, ¿Qué es machismo, qué es ser machista y qué es ser feminista en todo caso? Algo muy interesante, pues tratamos de aterrizar siempre los programas en algo que nos pueda ayudar a nosotros a encontrar nuestra naturaleza particular, pero también nuestra naturaleza normal, lo que es ser una persona normal. Y ver en este tópicos, en realmente si el hombre o la mujer es más importante uno más que el otro, los dos deben trabajar en concordancia, llegar a acuerdos, eh, ¿se debe competir uno con el otro o se deben hacer las paces? ¿O qué debe pasar en este caso en la relación de hombres y mujeres, en sus relaciones sobre todo? Pues que vivimos en un país donde se presume que el machismo sobresale, aplasta a la mujer, le quita sus derechos, la esclaviza... Y las mujeres que se defienden, que no, que los hombres, que nosotros tenemos derechos y salen a la calle a protestar y destruyen cosas a su paso, toman y hacen un, de, un desastre, ¿no? Vamos a estudiar las características, pues, de lo que es ser un machista y una feminista y aterrizarlo siempre en lo que viene siendo la parte de los acuerdos donde hombre y mujer se debe considerar que tienen los mismos derechos, pero también deben de, debemos de reconocer que, por ejemplo, hay trabajos que las mujeres no pueden hacer, hay trabajos que los hombres no pueden hacer, en fin. Eh, la estructura de la mujer en su aspecto eh, físico también es diferente y en su aspecto psicológico también lo es. Así que creo que este es un tópico bastante interesante donde usted puede pues, actuar, usted puede eh, comunicarse con nosotros al 613-128-9334, de decirnos su punto de vista respecto al tópico que vamos a tocar. Y sobre todo lo que, que estamos enfrentando en estos tiempos, algo adicional, el modernismo que estamos nosotros enfrentando, las diferentes ideas muy liberales, que se consideran que llegan a un extremo de libertinaje, eh, lo, que, lo que sucede precisamente cuando la mujer no conoce su papel de mujer y cuando el hombre no conoce su papel de hombre. Así que vamos a estudiar en este día y también compartiendo con ustedes algunos aspectos de algunas otras personas en diferentes conocimientos que piensan respecto a este tópico tan interesante sobre el feminismo y el machismo que consideramos que tanto uno como el otro son perjudiciales para el desarrollo y la salud humana. Y bueno, eh, damos un cordial saludo a las personas que nos siguen desde los Estados Unidos Las personas que nos escuchan en México, también aquí eh, Y las personas que nos escuchan en Paraguay, Nicaragua, Colombia, Puerto Rico, eh, República Dominicana, eh, Ecuador, Chile Nos saludaron de Chile ayer eh, personas que están al tanto de los programas de la radio que los escuchan a través de Spotify que es donde se está grabando ahorita la, la radio un cordial saludo a todos ustedes, un abrazo eh, gracias por sus saludos, gracias por eh, dejarme mensajes en mi teléfono si usted quiere también participar de los mensajes que las personas me dejan en mi teléfono una vez más mi nuevo teléfono es el 613-128-9334 613-128-9334 sean todos bienvenidos pues a la programación de Radio Holística en este ombliguito de la semana con inteligencia emocional estudiando lo que es el machismo y el feminismo, de dónde surge, de dónde viene por qué se considera que el hombre es mejor o más que la mujer y por qué en estos tiempos se considera que la mujer en unos países donde la mujer ya ha logrado supuestamente hacerse valer su voto hacerse valer su sus manifestaciones y también el extremo que se ha llegado a, a, pues a practicar en este caso cuando uno no, no entiende lo que es ser feminista o ser machista. Así que sean todos bienvenidos a la programación y comenzamos. Y le recordamos que este programa es traído a ustedes gracias al gentil patrocinio de Ferretería Fisa aquí en su ciudad constitución en un pueblo nuevo donde le ofrece calidad precio y buen servicio así que ahorita ahorita eh, la tienda está eh, ¿cómo se puede decir están tan ocupados ahorita poniendo precios en toda la tienda que eh, muchas de las veces eh, la gente dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Bueno, ahí en la entrada se dice que se están cambiando los precios. Si usted encuentra un producto y no tiene el precio, con mucho gusto le pueden decir en la caja cuánto cuesta el producto. Siempre tratamos de dar los mejores precios. Recuerde que cuando usted ve un producto, ve el precio normal... Eso es lo que vale, pero cuando usted llega a los mil pesos, el producto empieza a bajar al 10% y cuando usted llega a los 3 mil pesos, el producto cuesta mitad de fab... a precio de fábrica, perdón. Y de esa manera es que se le ofrece pues calidad, buen servicio y buenos precios. Así que eh, visítenos. Ferreterías Fix se encuentra entre Felipe Ángeles y Ruiz Cortines en Pueblo Nuevo. Y el número de teléfono de ahí es el 613. 132 32 613 132 11, -15 -6 -13 -1 -11 -15 de Ferreterías Fix. Un saludo a todos ustedes y a todas las personas que nos están escuchando en este momento. vamos con una canción y regresamos pues con este tópico tan interesante de estudiar el feminismo y el machismo. Cuando el hombre cede, eh, finalmente se da cuenta pues que la mujer lo representa todo de gran manera, pero también la mujer muchas de las veces eh, no toma su papel en forma normal o adecuada o aconsejada por el, los medios de comunicación de que son más que los hombres y quieren aplastarlos. Y entonces ahí las cosas no funcionan ahí es donde el hombre saca las uñas y dice, no, pues como que la mujer me va a mandar, como que la mujer va a hacer lo que quiere y entonces ahí empiezan los, las cosas, ¿no? Ah, qué tema tan interesante este día con ustedes que le vamos a tocar este día. Así que vamos con una canción y regresamos pues con este tópico tan interesante.
4: Como una esposa Quiero que en un instante Perder la mente Como un amante Quiero que seas para mí Mi amiga, mi esposa y mi amante you <laughs> siendo
3: Esta canción eh, que la cantó, a ver, déjeme de ver quién la cantó, le salió muy bien. Solamente que donde dice, eh, deseándonos los dos, eh, dice es, ah, híjole, se me fue, se me fue, se me fue. Eh, la canta, esta la cantó Rubén de la Cruz, deje de ver, Rubén de la Cruz. Eh, mi amiga, mi esposa y mi amante entre Norteño y Banda confiándonos los dos internamente en vez de deseándonos los dos es así de esa manera bueno, pues ahí tuvieron ustedes esa interpretación, voy a estar poniendo muchas canciones de estas, donde en estas canciones pues se la que hay un diálogo en la canción donde se reconoce que la mujer lo representa todo, pero, ojo, eh, a la mujer en estos tiempos eh, existen muchas fuentes de información donde les están dando a entender que ellas lo son todo y que el hombre no significa nada, y ahí no está bien, eh, ahí hay que tener cuidado con el feminismo. Eh, me toca venir a mí de un lugar de Estados Unidos, donde se ve de todo, eso. en Estados Unidos hay gente de todas partes del mundo y cada quien tiene una vida diferente, ¿eh? cada quien tiene una vida diferente desde la casa donde muchas de las veces las mujeres y esto lo he escuchado yo, ¿eh? esto lo he escuchado, no me lo han contado donde la mujer le pide permiso al hombre para estudiar inglés donde la mujer le pide permiso al hombre para ir a algún lugar donde la mujer le pide permiso al hombre para gastar dinero donde la mujer le pide al hombre permiso para todo conste, ojo vamos a ver aquí la línea la línea peligrosa y entonces se hace una dependencia donde la mujer no puede hacer nada si el hombre no se lo permite ¿qué pasa ahí? falta de seguridad en la mujer falta de confianza en el hombre qué sé yo vamos a estudiar esto de una forma amplia y está la mujer que le dice al esposo, eh, voy a llegar tarde, si es que trabaja, o me voy con mis amigas a bailar, o me voy con mis amigas a jugar, o me voy a visitar una amiga aquí y allá, y la mujer deja la casa tirada, no la limpia, eh, los hijos no los atiende, eh, se la pasa en los salones de belleza, se la pasa pintándose las uñas, haciéndose el pelo, buscando el, vestirse bien, para presumir allá con las amigas. y Entonces ahí ya hay un desequilibrio, digo yo. En este caso, tanto la, el hombre que controla a la mujer al 100% y la mujer que hace lo que le da su gana al 100%, sin importarle la familia, eh, el dinero que el hombre con mucho esfuerzo eh, gana y la familia y los hijos. Ahí estamos viendo nosotros lo que son extremos. Y todos los extremos causan problema porque, por ejemplo, aquí que estamos rodeados de mar, todo está bien, pero si el mar se sale de su lugar y empieza a invadir terreno y a invadir casas y, y a matar gente, entonces ya está desequilibrado esto, ¿no? Y de esa manera nosotros encontramos pues un equilibrio, que debe haber un perfecto equilibrio entre el hombre y la mujer, cosa que por como, comúnmente no se conoce. Y entonces tenemos nosotros que en estos programas de radio... Eh, compartir con ustedes las diferentes ideas que existen de cómo un hombre y una mujer se puede llevar bien porque siempre en las roturas de las relaciones la mujer se queja del hombre, el hombre se queja de la mujer y en fin nadie se encontró, nadie se halló, nadie encontró la manera de trabajar unidos y entonces se pierde esa relación así que nos vamos a lo que viene siendo la definición este, este mensaje Viene de la Universidad de Colima, cultura contemporánea, estudios sobre la cultura contemporánea, artículos y e ensayos sobre el machismo, victimiz victimización y perpetración en mujeres y hombres mexicanos. Esto, eh, hay nombres aquí que no sé si ellos escribieron este tópico, José Moral de la Rubia y Sandra Ramos Basurto, Universidad de Zacatecas y Universidad de Nuevo León, eh, y vamos a ver lo que dicen respecto al tópico este del machismo y el feminismo. Dice, se ha propuesto al machismo como factor de riesgo de victimización femenina y perpetración masculina, pero su afecto y, y direccionalidad no están claros aún. Esta información o este artículo como objetivos tienen determinar la consistencia interna y estructura factorial de una escala de machismos, describir niveles de machismo, estudiar la relación del machismo con, vi con victimización, perpetración y variables demográficas y contrastes, modelos de violencia y machismo, en cuestionario de violencia sufrida y ejercida de pareja y la escala modificada de machismo de cuestión que premisas histor histórico-socioculturales eh, fueron aplicados a una muestra incidental de 120 mujeres y 120 hombres, la escala del machismo presentó consistencia interna alta y estructura unidimensional. Hubo diferencia significativa de, media, de medias entre ambos sexos. Las mujeres mostraron desacuerdos con el machismo y los hombres ambigüedad. En ambos sexos la violencia fue reactiva. reactiva. Machismo predijo mayor perpetración en mujeres y muestras conjuntas y menos victimización de nuestras muestras de conjunta número de hijos predijo mayor victimización en las tres muestras y mayor perpetración en hombres y muestras conjunta se concluye que la escala modificada posee mejores propiedades psicométricas que la original, el machismo se asocia más con la perpetración que con la victimización esta asociación es mayor en mujeres que en hombres y su magnitud es pequeña bien eh, machismo en todo caso se puede definir el machismo como una ideología que defiende y justifica la superioridad y el dominio del hombre sobre la mujer exalta las cualidades masculinas como agresividad independencia y dominancia mientras estigmatiza las cualidades femeninas como debilidad, dependencia y sumisión el machismo tradicionalmente ha estado asociado con la cultura mexicana y latina dentro de este contexto cultural existían como normas consuetudinarias que el hombre ostentará la autoridad en la familia y fuera, y fuera su proveedor y que la mujer se subordinará al hombre y se dedicará a su cuidado y a la creancia a la crianza de sus descendencias. Según algún escrito de Bel, del Belé Bayén 2012, Villaseñor 2003 no sé qué será. A ver si lo explica más adelante. Las transgresiones a estas normas podían generar discriminación y violencia hacia las personas involucradas para establecer el orden conforme la ideología dominante e incluso podían trascender el ámbito judicial. La incorporación de la mujer al mercado laboral desde la segunda mitad del siglo XX, así como la, la progresiva aceptación del divorcio y de las familias monopare monoparentales con mujeres como jefas de familia, vienen marcando una suavización de las normas de sumisión femenina a la autoridad del hombre en México, hoy en día existen una creciente crítica y resistencia sobre la ideología machista, especialmente entre las mujeres, no obstante persisten actitudes o formas sutiles e, o implícitas del machismo presentes en los ámbitos públicos y privados de este país». Como ejemplo, se tiene el hecho de que en una familia tradicional, si la mujer trabaja y el varón hace tareas domésticas, sea usualmente reconocido como que la mujer ayuda al hombre al sostén familiar y el hombre ayuda a la mujer en el cuidado del hogar. Pero finalmente queda sobreentendido de cuál sexo es cada, de sexo es cada ámbito de responsabilidad. No me gusta mucho el texto, está un poco confuso, pero vamos a tratar de sacar lo mejor de, de esto vámonos con un, una, una otra canción y regresamos Ay, con este tópico tan interesante que eh, a mí me gusta yo, yo lo voy a aterrizar siempre en algo muy interesante muy positivo, va a haber pero por ahora, vámonos a escuchar una canción y regresamos con más de esta información usted está, está escuchando Radio Lística desde Ciudad Constitución con José Esparza, que le traemos muy interesante información. Regresamos con más.
5: me quemaba
0: Bebí en
5: las fuentes del placer hasta llegar a comprender
6: que no era mía quien amaba Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui lo más hermoso de mi vida Más ese tiempo que perdí ha de servirme alguna vez Cuando se cure bien Prometo No acordarme nunca
0: De la
6: ayer Por el amor de una mujer Llegué a llorar y enloquecer Mientras que ella se reía Rompí en pedazos un cristal Dejé mis venas de sangrar Pues no sabía lo que hacía Por el amor
5: de una mujer He dado todo cuanto fui Lo más hermoso de mi vida Más ese tiempo que perdí Ha de servirme alguna vez Cuando se cure bien
6: Parece como un sueño todavía, pero sé que al fin podré olvidar un Que ella se reía. Rompí en pedazos un cristal. Dejé mis venas de sangrar. Pues no sabía lo que hacía. Por el
5: amor de una mujer. He dado todo cuanto fui. Lo más hermoso de mi vida. Más ese tiempo que perdí. En ese
3: Bueno, aquí se me cuatropeó la computadora. Déjeme, le voy a poner otra canción aquí para arreglarlo porque se me fue, se me fue. Híjole, ¿qué pasó? <ríe> la, ya, 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 ya. Bueno, vamos a buscar aquí. Que se me fue, ¿Se me, se me cerró. La computadora se me cerró repentinamente. En una página donde estaba tocando la música de fondo, déjame ver si la encuentro antes que otra cosa suceda. audio antes de continuar con el texto que les estoy pasando ahorita en esta, en esta ocasión vamos a, a un texto donde una mujer habla sobre lo que viene siendo el machismo y el feminismo eh, tiene 9, 985 mil vistas en realidad son pocas eh, como para este tópico tan interesante porque pareci pareciese que el machista no quiere oír nada de con relación a, a lo que no es lo que creo, lo que practica, ¿no? En todo caso, sería interesante abrirnos un poquito nuestro entendimiento y saber qué, qué es lo que la mujer piensa respecto a este tópico del machismo. Vamos a ver. Si
7: os hablo de Alicia en el País de las Maravillas, todos sabréis quién es. Pero si os hablo del Caballero Blanco, poco sabréis de quién se trata. El Caballero Blanco es uno de los personajes de la novela de Alicia a través del Espejo y está retratado como una versión satírica del típico Caballero Victoriano. Se le propuso a Walt Disney introducir a este personaje eh, dentro de la película animada de Alicia. Grabaron una escena en la que el personaje rescataría a Alicia en el momento en el que se encontraba perdida en el bosque. A todo el equipo le gustó mucho la escena pero finalmente decidieron que no introducirían a este personaje porque consideraron que era mejor que Alicia saliese del bosque por sus propios medios. Os cuento esta historia para introduciros a una versión del feminismo distinta a la del discurso dominante. Cuando pensamos en feminismo, se nos viene a la cabeza la palabra igualdad. El feminismo es igualdad, decimos. Pero dentro del mismo feminismo hay corrientes distintas, Corrientes que aparte conciben la igualdad de modo diferente y que siguen métodos distintos para llegar a esa igualdad. Dentro de estas corrientes se distinguen dos principales, el feminismo de la libertad y el feminismo de género. El feminismo de la libertad defiende que hombres y mujeres tengamos los mismos derechos y las mismas obligaciones y el feminismo de género considera que esto no es suficiente. Que puesto que las mujeres vivimos en un sistema patriarcal no podemos decidir libremente porque somos condicionadas por este sistema que nos oprime. En palabras de Cristina Hof-Sammers, que es una conocida feminista de la libertad, el feminismo de la libertad combate la discriminación sexual y otras formas de injusticia con las mujeres. El feminismo de género sostiene que las mujeres siguen estando esclavizadas por un sistema omnipresente de dominación del macho, el sistema de género, en el que los niños se transforman en las personalidades de género de macho y hembra una destinada a mandar y la otra a obedecer. Este tipo de feminismo se ha convertido en el credo de algunos programas de estudios sobre la mujer, organizaciones feministas y portavoces del movimiento de las mujeres. Este feminismo de género es actualmente el feminismo hegemónico. Es el feminismo que todos conocemos, el que redacta los manifiestos y convoca las marchas. También es el feminismo del que nos hablan en los medios. Y yo os quiero demostrar cómo este feminismo trata a las mujeres como si fuésemos menores de edad. Y os lo voy a demostrar en tres puntos. El primero, la mujer no puede tomar sus propias decisiones. Simón de Beauvoir es una referente de este feminismo hegemónico. Si bien tenía teorías muy interesantes, también tenía un afán totalitario más que evidente. Se le planteó a Simón eh, la posibilidad de que una mujer libre ya de incorporarse al mundo laboral optase por criar a sus propios hijos. A lo que respondió lo siguiente. Ninguna mujer debe ser autorizada a quedarse en casa para criar a sus hijos. Las mujeres no deberían tener esta opción, precisamente porque si hay tal opción, muchas mujeres la tomarán. Es una forma de forzar a las mujeres en cierta, en cierta dirección. Mientras la familia, y el mito de la familia, y el mito de la maternidad, y el instinto materno no sean destruidos, las mujeres seguirán siendo oprimidas. No puede ser liberador. Algo que obliga a las mujeres a despojarnos de un instinto que por lo general solemos tener. Eh, no todas lo tenemos, pero muchas mujeres eh, lo tienen. Y digo obligar porque Simón decía que ninguna mujer debía ser autorizada, autorizada por Simón. En otras palabras, las mujeres deberían deliberarse de la autoridad del hombre para someterse a la autoridad de las feministas hegemónicas, porque ellas saben mejor que las mujeres lo que es bueno para nosotras. Un ejemplo similar lo tenemos actualmente con las trabajadoras sexuales. Las trabajadoras sexuales se están manifestando por tener los mismos derechos laborales que cualquier otro trabajador. Las feministas hegemónicas consideran que ninguna mujer escogería un trabajo de este tipo por decisión propia y si lo hacen es por necesidad. Yo me pregunto cuántos de vosotros trabajáis por gusto, pero por lo general la gente trabaja en parte por gusto y sobre todo por necesidad. Cuando esta misma problemática se plantea con un hombre, el problema desaparece. Si un hombre, por ejemplo, es actor porno, es un triunfador y ha conseguido vivir de satisfacer su alta libido, que es lo que le gusta. Pensar así es machista. Que la mujer que diga que disfruta de un trabajo sexual sea vista como una víctima y el hombre como un triunfador es claramente machista. Eh, otro ejemplo similar lo tenemos en España con Clara Campoamor. Clara Campoamor luchó por que las mujeres pudiesen votar en contra de la diputada del Partido Socialista, Ken, que opinaba que las mujeres, eh, si podían votar, votarían mal, es decir, no les votarían a ellos. Clara, al contrario, pensaba que la única forma de que una mujer sepa lo que es bueno para ella, una mujer y cualquier persona, es que pueda decidir por sí misma. Y en sus propias palabras, la libertad se aprende ejerciéndola.
3: Bien, vamos a regresar con este tópico, estamos viendo puntos de vista diferentes, en este caso eh, eh, esta mujer, eh, Marina de la Torre, está hablando eh, precisamente de los diferentes puntos de vista según según el lugar, la época, el tiempo, y está dando puntos de vista sobre la mujer, ¿no? en, en, en todo caso lo vamos a aterrizar pues como les decía en algo que nos ayude a nosotros a tener una buena relación Trabajar en equipo con la pareja, pero queremos ver los puntos de vista de otras personas y vamos a regresar más con este tópico tan interesante.
8: Me queman tus besos, me sigue tu voz Pensando que hay otro que pueda besarte Se llena mi pecho de rabia y rencor Prendida en la fiebre brutal de mi sangre Te llevo muy dentro, muy dentro de mí Te niego, te busco, te odio y te quiero y tengo en el pecho un infierno por ti Te odio y te quiero Porque a ti te debo Mis horas amargas Mis horas de miel Te odio y te quiero Fuiste el milagro La espina que duele de amor. Por eso te odio, por eso te quiero, con todas las fuerzas de mi corazón. Busco en otras bocas, el fuego que borre tu beso y inmortal. Y todo es inútil, ni copas ni besos, puedes separarte, separarte de mí. Te llevo en mi sangre, te odio y te quiero, y tengo en el pecho un infierno por ti quiero, porque a ti te debo mis horas amargas, mis horas de miedo, te odio y te quiero, fuiste el milagro, la espina que duele Todas las fuerzas de mi corazón
1: de Radio Comunitaria Holística, Ferretería Fix, tu ferretería, visítanos y pregunta por nuestros precios especiales, precio regular, después de los mil pesos, llévate todo a un precio especial, tienes una compra de tres mil o más, llévate todo a precio de fábrica, estamos para servirte con calidad, servicio y precio en tu ferretería fix. De autoservicio, visítanos en esquina Felipe Ángeles y Ruiz Cortines, Ferretería Fix, tu ferretería, orgulloso patrocinador de Radio Comunitaria Holística, desde Ciudad Constitución, la que te orienta con información. Llámanos. Al 613-13-211-15 para cualquier precio o cotización. Estamos para servirte. No des más vueltas. Visítanos en Ferretería Fix. Tu ferretería.
3: de regreso amigos aquí estudiando lo que es el, fem el feminismo y el machismo pareciese como que es algo muy confuso pero mire hay personas que están luchando por los ideales de la mujer hay hombres que están luchando por los sus propios ideales y entra mucha política y entra que inclusive la religión y todas estas cosas pero eh, lo que nosotros queremos Propagarles a ustedes, darles la información desde lo que viene siendo la parte normal, natural. Eh, ni del punto de vista religioso, ni del punto de vista político, sino al punto de vista conscientivo. Sin embargo, estamos escuchando pues los diferentes ideales, las diferentes ideologías que se tienen en cuanto al feminismo, el hegemónico, es, el, el eje hegemónico es machista, según no vea un montón de cosas raras que a veces ni uno logra entender a ver en qué va a aterrizar esta chica eh, este tema que está tocando y si no lo aterriza bien, si lo aterriza por el lado de la política o queriendo, queriendo defender ahí los derechos de las personas de las diferentes tendencias sexuales bueno, pues entonces ya es algo muy político, pero lo nuestro es ayudar a que el hombre y la mujer se encuentren ...y estudiar estos dos tópicos... ...y encontrar el equilibrio... no caído. vamos a seguir escuchando pues... ...a esta mujer... ...de nombre Marina de la, de la Torre... ...para ver qué es lo que, en qué va a terminar su discurso.
7: Segundo punto... ...las mujeres necesitamos tratos especiales... ...las feministas hegemónicas... ...apuestan por la discriminación positiva... ...las feministas de la libertad... ...opinamos que esto es humillante... ...nos han llegado a comparar con minusválidos puesto que dicen que partimos de una posición de inferioridad y por ello necesitamos tratos especiales para igualarnos a los hombres. En España, por ley, las mujeres y los hombres tenemos que cobrar exactamente lo mismo por hacer exactamente el mismo trabajo. Si una mujer considera que está cobrándolo menos que un hombre solo por ser mujer, puede denunciar y la ley la ampara. Hay que tener en cuenta que las mujeres nos incorporamos al mundo laboral después de los hombres. Y aún así, habiéndolo tenido muchísimo más difícil, fuimos capaces de llegar a los puestos de trabajo que nosotras deseábamos, habiendo en la actualidad mujeres empresarias, mujeres incluso presidentas. ¿Por qué necesitamos cuotas y ayudas ahora y no antes? ¿Por qué necesitamos ayudas cuando ya tenemos la mayoría del camino recorrido? Las mujeres no necesitamos ayudas ni cuotas especiales. Necesitamos eh, ser capaces de llegar a los puestos de trabajo que nosotras deseemos por nuestros propios medios de forma que podamos sentirnos satisfechas de nuestros logros. Marie Curie fue una científica pionera en el campo de la radioactividad. Ganó dos premios Nobel por física y química y también fue la primera mujer en dar clases en la Universidad de París. Ella decía, la vida no es fácil para ninguno de nosotros, pero ¿qué importa? Hay que perseverar y sobre todo tener confianza en uno mismo. Hay que sentirse dotado para realizar alguna cosa, y esa cosa hay que alcanzarla, cueste lo que cueste. Hay que tener en cuenta que Marie decía esto cuando el techo de cristal era un enorme muro de piedra. Actualmente hay más mujeres graduándose en universidades. Y sí que es cierto que hay carreras donde la mayoría son hombres, pero también hay carreras donde la mayoría son mujeres. El problema siempre surge con la decisión de la mujer. Se le dice a la mujer que debería de optar por una carrera donde la mayoría sean hombres, pero nunca se le dice a un hombre que tenga que optar por una carrera donde la mayoría sean mujeres. Algo similar sucede con los puestos de trabajo. Se anima a la mujer a que opte por puestos de trabajo mayoritariamente masculinos, como puede ser empresario, pero nunca se le anima a que opte por otros trabajos mayoritariamente masculinos, como puede ser minero o el trabajo en la obra. La igualdad solamente se pide cuando conviene. Por lo general los hombres tienen menor aversión al riesgo y es por esto que ocupan los puestos más altos pero también los más bajos. Como decía Elena Cloning, lo explicaba ella muy bien, eh, hay muchos hombres, más hombres genios pero también más hombres necios. Las mujeres por lo general solemos mantenernos en un equilibrio. ¿Esto puede cambiar? Sí, pero si esto cambia será algo que surja de la sociedad civil y no impuesto desde las instituciones. Tercer punto. Necesitamos leyes especiales. Este es el más polémico de todos. Según la ley de violencia de género, eh, cualquier acto violento que cometa un hombre contra una mujer tendrá una motivación. El machismo. Esto es falso. El machismo es uno de los factores que puede intervenir a la hora de que un hombre agreda a su mujer dentro de la pareja íntima. Pero no es el único factor ni siempre interviene. Se ha llegado a decir que es violencia de género que un hombre se defienda violentamente contra una agresión de su mujer que ha comenzado la pelea. Pensar que ninguna mujer en ninguna circunstancia es capaz de dañar a un hombre ni física ni psicológicamente también es machismo. Y es por esto que un hombre que sea víctima de algún tipo de maltrato lo tendrá mucho más difícil para denunciar porque no lo tomarán en serio, se reirán de él o pueden pensar que su masculinidad está siendo cuestionada. Esto también es un problema. Las mujeres pueden hacer daño. Es más, las mujeres dentro de la pareja lesbiana también se maltratan, como es natural dentro de la pareja gay también. Y una mujer lesbiana víctima de maltrato va a recibir menos ayudas del Estado por no entrar en la categoría de género. No deberíamos diferenciar entre víctimas por su género, su sexo, su color de piel ni su orientación sexual. A las víctimas tenemos que protegerlas a todas por igual. Estadísticamente, es cierto que el hombre es más capaz de utilizar la fuerza letal. La mujer es más dada a una agresión de tipo indirecta. Esto no significa que la víctima, hombre por ser minoría, tenga que ser relegada o tenga que pasar a una categoría de, de segunda. Decía Elizabeth Cady, «No pedimos leyes mejores que las que ustedes mismos han hecho para ustedes. No necesitamos ninguna otra protección que la que aseguran sus leyes actuales para ustedes». Proteger a todas las víctimas no es proteger a unas víctimas en concreto, no es desprotegerlas, es sumar, no es restar. En España, que es uno de los, seguros, los países más seguros del mundo, estamos llegando al punto donde el discurso del terror del feminismo hegemónico está haciendo que se vuelva a segregar por razón de género. Se están creando espacios no mixtos donde el hombre es visto como un potencial peligro. El discurso del feminismo de género, no quiero ser valiente, quiero ser libre, es una contradicción en sí mismo. No hay sociedad que esté totalmente senta de peligros. Y buscar una seguridad total mediante protección institucional nos despojaría de toda autonomía volviéndonos dependientes de un Estado totalitario. Las feministas hegemónicas luchando contra el machismo, exagerándolo hasta estos puntos, están proyectando sobre la sociedad una imagen de la mujer típica de las sociedades más machistas del mundo, como si fuésemos seres desvalidos y totalmente débiles e incapaces. Y por ello sostengo que el feminismo hegemónico es cada vez más machista, relegando a la mujer a la categoría de menor de edad para satisfacer diversos intereses que poco tienen que ver con atender a las necesidades reales de las mujeres. Y ahora vuelvo al principio de la charla cuando se hablaba de Alicia y del Caballero Blanco. Eh, las feministas hegemónicas están haciendo del Estado un enorme caballero blanco que nos ofrece protección y seguridad. Pero esta protección y esta seguridad no son gratis. Lo que nos pide a cambio es, es obediencia. Sin embargo, las feministas de la libertad lo único que queremos es que hombres y mujeres juguemos al mismo juego con las mismas normas, de modo que como Alicia podamos salir del bosque encantado por nuestros propios medios. Y quería terminar esta charla con una reflexión. Hace muy poco leí que, que los hombres estaban sobre representados en las carreras de ciencias y que había que limitar las plazas para hombres. Vosotros imaginar que un chico joven quiere estudiar ciencia y le dicen que no puede porque hay demasiados hombres. Reflexionar sobre si este tipo de políticas entran en vuestra idea de una sociedad abierta, libre y próspera. Muchas gracias.
3: Bueno, pues ya escuchamos este el punto de vista de esta mujer que está basada más que nada en política, ¿no? Cuando dice hay que defender a la mujer, hay que defender la libertad, hay que defender los géneros, hay que tenemos todos el mismo derecho, bla, bla, bla. ¿Cuál sería el punto de vista si un hombre hace un discurso de estos? Bueno, pues eh, vamos a buscar algo que el hombre también dé un discurso respecto a este tópico. Pero mire lo que le voy a decir, que si nosotros metemos nuestra mente en la cuestión de la cuestión de la política y de los derechos y esas cosas nos saldríamos realmente del punto esencial del tema porque aquí no estamos defendiendo eh, prácticamente nada estamos tratando de conquistar nuestra nat naturaleza humana estamos de, tratando de concientizar estamos tratando de buscar el papel que le corresponde a cada uno tanto hombres como mujeres que encuentren su naturalidad sin el prejuicio ni de la ciencia, ni de la política, ni de la religión. O sea, concientizar significa normalizarnos y hacer lo que está bien por el beneficio propio de crear una familia positiva. Porque todo extremo, como les decía al principio, es dañino. Así que vamos a, regresar más, vamos a regresar con más información de este tópico tan interesante.
9: Más dulce de los besos. Recordarle qué color son los cerezos. Sin hacer más comentarios, somos novios. Comentarios Somos novios Somos novios
3: y Cristina Aguilera con esta canción tan bonita muy bien interpretada de Somos Novios ah qué bonito no ¿Quién recuerda el noviazgo dicen que en el noviazgo es donde la gente realmente las parejas pueden llegar a conocerse pero en la mentalidad de la mujer según como haya sido creada según como haya sido la relación de papá y mamá seguramente buscará tener una relación muy parecida o si ya es una mujer estudiada una mujer de sociedad una mujer eh, de un ambiente eh, moderno posiblemente tomaría el dato de cómo creció en su familia como algo tóxico y que estamos viviendo en otros tiempos que la edad media ya se acabó y que ahora tenemos que ser más modernos y entonces se va al otro extremo y, y si en la relación en nuestra casa es la mamá la que aplastaba al papá o la que hacía sus decisiones manipulando la relación entonces si hay hijos, hijas aprenderán de ello y posiblemente los hijos busquen una mujer muy parecida a la mamá también qué sé yo, no en este caso concientizar significa darnos cuenta del problema y tratar de ser normales en todo caso. Si quitamos la palabra machista, feminista, lo quitamos del diccionario, lo quitamos de nuestra vida. ¿Qué quedaría ahí? Un hombre y una mujer que comenzaron su relación por enamoramiento, por amor y por amor. Uno no hace sufrir ni uno ni el otro, ni se considera que uno tiene que ser una persona que manipula y que debe salirse con la suya siempre, o una persona que eh, eh, se abre al diálogo y busca la manera de que la relación funcione, dejando a un lado la política, dejando a un lado la sociedad, dejando a un lado la religiosidad y aplicar lo que viene siendo la concientización de decir ok tenemos esta es nuestra casa este es nuestro trabajo, esta es nuestra familia y tenemos que buscar la manera de que funcione nuestra relación por el bien de una familia sana vamos a escuchar este fíjese que andaba buscando un tópico de que algún hombre hable a favor de, de la mujer y realmente no encontré nada. Eh, solamente encuentro cómo es un hombre machista, eh, manipulaciones en las relaciones, pero no, no encontré nadie que toque ese tópico tan tan claro, ¿no? Casi son la mayoría, la mayor parte de los tópicos que encuentro son mujeres en contra del machismo. Pero no encontré a alguien que eh, de alguna manera eh, trate de equilibrar las cosas, así que nos vamos a ir a, a lo que viene siendo como punto de partida lo que, ven, lo que vendría siendo un hombre y una mujer en el punto de vista conscientivo y hasta cierto punto religioso, porque pues que casi todas las Relaciones de pareja de alguna manera tratan de sacar información bíblica de más o menos cómo debe ser el hombre y la mujer, ¿no? Eh, dicen que los hombres pusieron a favor todo para aplastar a la mujer, pero bueno. Eh, vámonos con un hombre del pasado que se llama Víctor Hugo, que fue un poeta de dramaturgo y escritor romántico francés, considerado como uno de los escritores más importantes en la lengua francesa. ¿Y cuál era el punto de vista de Víctor Hugo en cuanto a ver al hombre y la mujer? Vamos a escuchar a ver qué nos dice. A ver, de pronto nos va a parecer muy cursi o de pronto nos parece muy religioso y nos estaremos brincando nosotros a los extremos realmente de cómo debería ser el hombre y la mujer. Pero esto es un pensamiento noble de la creación misma donde el hombre y mujeres están prácticamente muy alejados de estos principios y acercarse a estas fuentes sería como normalizarnos vamos a escuchar esta bonita poesía de Víctor hugo
10: el hombre es la más elevada de las criaturas la mujer es el más sublime de los ideales Dios hizo para el hombre un trono para la mujer un altar el trono exalta el altar santifica el hombre es el cerebro, la mujer el corazón. El cerebro fabrica la luz, el corazón produce el amor. La luz fecunda, el amor resucita. El hombre es fuerte por la razón, la mujer es invencible por las lágrimas. La razón convence, las lágrimas conmueven. El hombre es capaz de todos los heroísmos, la mujer de todos los martirios. El heroísmo ennoblece, el martirio sublimiza. El hombre tiene la supremacía, la mujer la preferencia. La supremacía significa la fuerza, la preferencia representa el derecho. El hombre es un genio, la mujer un ángel. El genio es inmensurable, el ángel indefinible. La inspiración del hombre es la suprema gloria. La aspiración de la mujer es la virtud extrema. La gloria hace todo lo grande, la virtud hace todo lo divino. El hombre es un código, la mujer un evangelio. El código corrige. El evangelio perfecciona. El hombre piensa. La mujer sueña. Pensar es tener en el cráneo una larva. Soñar es tener en la frente una aureola. El hombre es un océano. La mujer es un lago. El océano tiene la perla que adorna. El lago, la poesía que deslumbra. El hombre es el águila que vuela. La mujer es el ruiseñor que canta. Volar es dominar el espacio. Cantar es conquistar el alma. El hombre es un templo. La mujer es el sagrario. Ante el templo nos descubrimos. Ante el sagrario nos arrodillamos. En fin, el hombre está colocado donde termina la tra. La mujer, donde comienza el cielo.
3: Bueno, pues, ¿qué les pareció? Ahí tienen ustedes esta información tan importante de aquellos entonces cuando el pensamiento del hombre y la mujer eran diferentes. Sin embargo, aunque parezca esto como algo muy antiguo de pensar, pudiéramos decirles a ustedes, en esto que acabamos de escuchar, precisamente lo que viene siendo, o vendría siendo, la parte natural a conquistar dentro de la vida de nosotros, como seres humanos, quitarnos prejuicios, tanto sociales como religiosos, y concientizar y encontrar realmente nuestra naturalidad. Regresamos con más. Todavía encontramos música bonita, música bonita como la que acabamos de escuchar. Mujer, mujer, bueno, pues estamos aquí eh, tocando un tópico bastante interesante respecto al feminismo y al machismo. Analizando los programas de antes, lo que vienen siendo las películas por ahí de Pedro Infante, de Jorge Negrete, de aquellas películas del, del cine de oro mexicano que le llamaban... Eh, nuestros padres eh, yo vin viniendo de una familia de padres mexicanos, aunque soy por allá de Estados Unidos eh, pudiéramos decir hasta cierto punto que mm, ¿podría yo considerar a mi padre como machista? Mm, yo creo que no porque en cierta manera a mi papá le gustaba siempre quedar bien con mi mamá en todo caso, no funcionó la relación, tuvieron sus indiferencias desde un principio, y a lo que me refiero en, este, en, en esto es de que las familias nunca estuvieron de acuerdo, ni la familia de mi mamá, más, bien, más que nada la familia de mi madre nunca estuvo de acuerdo en la relación con, con la familia de mi, de mi padre en todo caso, y podemos decir que la influencia de la familia dañó de gran manera eh, la relación con hermanos y la relación con, con la familia, ¿no? No somos, nunca fuimos una familia unida, una familia que sintiéramos el cariño de los papás, siempre estuvo esa indiferencia entre ellos y creo que de alguna manera perjudicó a varios. Eh... En lo personal, enhorabuena, conocí estos estudios, estos conocimientos y traté de hacer las cosas diferentes. Y bueno, tampoco me ha ido muy bien, pero podemos decir enhorabuena de que se aplica de gran manera el cariño, el amor. Aunque seamos diferentes, se trata de hacerlo mejor. Y en este caso, creo que sí inculcamos un poco de amor a nuestros hijos, y ya lo demás ya es decisión propia, decisión de cada persona. Y, y toco este punto porque es muy importante que nosotros sepamos nuestras raíces, nuestros cimientos, cómo están, de dónde vienen, porque los cimientos, en este caso, si hubo machismo, si hubo feminismo, si, hubo, si no hubo un acuerdo, si el ego de uno sobresalía más que el otro, más que la conciencia, más que los valores... Entonces, de alguna manera, nuestra vida está marcada precisamente por aquello que vimos en el crecimiento de nuestra niñez y hasta la fecha. Y entonces, tendríamos nosotros que concientizar y valorarnos en este caso, por ejemplo, cuando nosotros vemos en familiares, en mujeres, en hombres, que eh, sobresalió el feminismo entonces encontramos un sinnúmero de mujeres solteronas que nadie, ningún hombre se quiso adaptar a sus formas, a sus prácticas, a sus caracteres, y entonces tenemos una generación de mujeres solteronas o que tienen hijos de diferentes papás o que tuvieron muchas parejas y en fin, nunca se dieron cuenta que el problema por la cual uno nunca se supo relacionar con una persona, con una pareja, es precisamente por el feminismo que vimos o que se vio en un hogar, en una casa. Y si es el contrario, si es el machismo, pues encontramos un número, un sinnúmero de hombres solterones, cincuentones, sesentones, que están solos, que no tienen quien les arrime... Eh, un pedazo de comida cuando están enfermos que les rasquen la espalda o que les pongan el vaporú o que les, salgan, les hagan un caldito de pollo porque precisamente no hubo una mujer que aguantara los caprichos los malos tratos la manipulación el miedo, el grito de un hombre violento, machista y a veces nos reímos ahí en la cuando estamos comprando eh, la comida en una ocasión por ahí estábamos en una hilera, en una tienda comprando verdura y en esa hilera conté cinco hombres incluyéndome a mí y dije, órale puros soltarones aquí que no, que la mujer no, ya no les aguantó no les quiso cocinar y voltearon se me quedaron viendo y me dijeron dos que tres por ahí sí, pues ni modo así es la vida eh, Así suele pasar, dijo. O sea, o sea, que le atiné. Hombres, cuarentones, cincuentones, sesentones, solteros. ¿Por qué? Porque no hubo quien les aguantara el modo. Y lo mismo pasa con las mujeres, y lo mismo pasa con los hombres. Entonces aquí se trata de concientizar, amigos, concientizar. En mi andar por la vida he conocido hombres muy nobles, muy nobles, demasiado nobles, que bañan a sus hijos, les hacen de comer, limpian la casa, mientras la mujer trae el sustento, porque, no porque sean mandilones, sino porque me tocó conocer, por ejemplo, en Los Ángeles a un personaje que la mujer trabajaba todo el día porque no encontraba trabajo. Esto fue en Los Ángeles, California. Mi mentalidad en aquel entonces era que el hombre es el que manda. ¿Sí? Por la mentalidad de cómo los amigos entre amigos... Dicen que el hombre es el que manda, que el hombre es el que decide, que el hombre es el que hace Y llegué a pensar en un momento dado que eso era así Pero conocí a este hombre que limpiaba la casa, hacía de comer, bañaba a sus hijas En lo que la mujer trabajaba y para mí se me hacía algo muy mmm, como fuera de, de órbita Sin embargo, cuando me explicó, busco trabajo, no encuentro, no le tocó más que mi esposa Que no trabajaba antes que le tocó ahora trabajar y yo quedarme con las niñas y limpiar la casa. Y le decía, Oye, este es un mandilón, le decía yo. Tenía 22 años en aquel entonces y yo pensaba de esa manera. Con el tiempo me di cuenta en la relación con este personaje muy filósofo, muy estudiado, nada de política, nada de cuestiones religiosas, una persona centrada. Me di cuenta en ese momento que hay momentos en la vida en que el hombre tiene que sacar adelante la familia, hay momentos en que los dos y hay momentos en que uno solo, y también me tocó verlo en Estados Unidos con una pareja que él de estar muy bien puesto en un trabajo y la mujer se quedaba en su casa, eh, no que no trabajara, la mujer tenía un negocio y tenía quien le trabajara el negocio y se quedaba en su casa con sus hijos, pero al pasar el tiempo eh, la pareja andaba en discordia porque resulta que el hombre perdió, perdió el trabajo, la mujer era la que trabajaba y estaban en discordia porque decía ya tiene más de un año que, no, que mi esposo no tiene trabajo, ya me estoy cansando de esta situación en la que yo estoy pagando todo y él no paga nada y andaba pensando la mujer en separarse de él. A lo que yo le dije que era una prueba de pareja y de familia que hay momentos en la relación que uno está arriba y otro está abajo, otro está abajo, otro está arriba, los dos están abajo o los dos están arriba en el sentido de que la vida así es, hay momentos en tu vida en, en que por ejemplo tú tienes el mando en el sentido de que tienes que trabajar tienes que mantener a la familia tienes que sacarlos adelante, a eso le llamo mando que tú tienes la responsabilidad de sacar tu familia adelante y hay momentos en la vida que te quedas sin trabajo y la mujer es la que se pone a trabajar y entonces cuando esto sucede, vamos al caso, cuando esto sucede, pues tú tienes que hacer gran parte del trabajo que hace la mujer en la casa, es como para una manera de darte cuenta lo difícil que es estar en casa. Porque tienes que hacer la ropa, tienes que hacer de comer, tienes que limpiar la casa, tienes que cuidar a los niños, tienes que sacar a pasear el perro, tienes que ir al mandado y no te queda otra. Imagínate que sea la mujer la que trabaja y tú no tienes trabajo y llega la mujer todavía a la casa y ve todo un tiradero, no hay comida, está todo regado por todos lados, está un tiradero por todos lados, entonces dirás, ah, ahora sé lo que se siente quedarse en casa entonces ahí empiezas a concientizar la parte importante que es trabajar en equipo no se trata de que le vas a hacer un favor a tu pareja de que de cuidarle a los niños mientras ella va a hacer un mandado o hacerse el pelo o las uñas no, son tus hijos es tu responsabilidad ahora, de que se ha mirado esto es verdad cuando el hombre provee a la casa trata de cuidar el dinero que el dinero no se malgaste que el dinero dure para poder pagar las cuentas y le toca a una mujer que le gusta estar malgastando el dinero y entonces ahí no ser machista diciéndole a la mujer por ejemplo oye este, no tenemos dinero suficiente como para que tú estés gastando en esto y en aquello no eso no ser machista es ser conscientivo y tanto la mujer debe decir es cierto no hay dinero no puedo andar malgastándolo porque realmente no yo no trabajo. Entonces ahí concientizar. Ahora, cuando la mujer es la que tiene el dinero, y entonces imagínate tú que le vas a decir, oye, dame dinero para el mandado, dame dinero para la gasolina, dame dinero para esto. Lo mismo que ella te pedía a ti y ella te dijo, oye, ¿cómo te malgastas el dinero? <risas> Vemos lo que significa ponerse en los zapatos del otro. Y no debe haber conflicto, no debe haber discordia. Ahí están los desequilibrios de los que hablábamos al principio. Debe haber un equilibrio en las dos cosas. yo por, por, por mi parte, por lo menos... Eh, yo no trato de ser una carga para mi pareja de ninguna manera. Si yo llego temprano a la casa, yo hago la comida. Si ella es la que llega temprano, ella hace la comida. O preguntamos qué vamos a comer mañana, o qué quieres comer al ratito, a dónde quieres ir, qué película quieres ver. Pero cuando, cuando hay pelea base, hay discordia por la cuestión del dinero sentido, por ejemplo, de que tú ganas cierta cantidad, ella gana cierta cantidad, de pronto ella gana más dinero que tú, y tú ganas menos que ella, y te dice que tú pagues todo, y ella el dinero lo guarda, para ella o para sus gastos personales, ahí hay un desequilibrio, en todo caso, si el hombre y la mujer, si uno gana más que el otro, el que gana más tiene más responsabilidades, eso que ni qué, porque si dice, no, pues que se, se te acaba tu dinero y pues hasta ahí pide prestado, mientras ella lo guarda, pues tampoco. Estamos hablando de concientizar. Ahora, ¿quién va a limpiar la casa? Ambos. ¿Quién va a hacer la ropa? Ambos. ¿Quién va a limpiar, la, hacer la comida? Ambos. O sea, ese es un trabajo en equipo en equipo que no haya discordia que el perro no sea motivo de discordia que los niños, que la casa, que el dinero no sea motivo de discordia uno tiene que darse cuenta en, es, en un momento dado sí reconocido por naturaleza que el hombre es el que debe sacar la familia adelante pero con lo que tiene no más de lo que no tiene si se tiene lo indispensable para vivir pero la mujer quiere malgastar y quiere tener lujos y quiere tener propiedades y quiere tener negocio y el hombre no tiene para eso y eso forma discordia pues ahí no se está concientizando absolutamente nada ahora ha habido casos de hombres que trabajan todo el día desde que las 6, 7 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche y llegar a la casa y no hay un plato de comida. Y llegar a la casa y está una lista de quejas de los niños. Y llegar y a la casa donde hay discordia, donde la mujer no lo recibe con cariño, no, no lo recibe con, con amabilidad porque se puso a ver la telenovela todo el día. O las películas, o las series. Ahí hay desequilibrios. Así que esto es sumamente importante, amigos el hombre y la mujer no son competencia uno para el otro, ni uno es más, ni uno es menos sino que se tiene que trabajar siempre en perfecto equilibrio y ya hay muchos tópicos sobre esto, la mujer que opina por ti la mujer que, que hace decisiones por ti, o el hombre que hace decisiones por la mujer y que no la toma en cuenta, y bla, bla, bla eso, es, eso será otro tópico, en este caso quitémonos la palabra machismo, feminismo y pongámosle egoísmo. Tanto uno como el otro tenemos mucho egoísmo. ¿Y qué tenemos que hacer? Trabajar el egoísmo. Porque el ego, siendo la sombra, siendo el causante de la discordia, mientras se tenga el ego vivo en el interior, mientras se tenga el orgullo, el amor propio, la vanidad, la soberbia, la ira, la violencia, ninguna pareja pudiera ser feliz. Absolutamente, porque el ego es la causa de toda discordia y el ego está sometido a la ley de causa y efecto. El sufrimiento que, te el, ego, que el ego te da en tu vida pudiese disminuir y des desintegrarse, desaparecer cuando ese ego ya no toma parte de tu vida. Cuando has optado por ser consciente, dejar a un lado los prejuicios y decir bueno, esto es lo que debo hacer esto es lo que no estoy haciendo esto es lo que me falta esto es lo que me sobra quiero tener una buena relación con mi pareja quiero tener una buena relación de, de familia, quiero que mis hijos tengan una relación sana saludable, sólida cuando sean padres tengo que poner el ejemplo desde mi propia casa para evitar que se propague ese egoísmo de generación en generación. Por mi parte dije, el alcohol es la causa de muchos prejuicios en mi familia, lo voy a dejar, lo dejé. La violencia es la causa de muchas discordias y conflictos en mi familia, lo voy a dejar y lo dejé. Y aún así, les digo, no hay garantías, cada persona es un mundo diferente, cada quien tiene una idea diferente, pero que por lo menos no le echen en cara a uno diciendo cuando era chico tú tomabas tú hacías esto tú hacías aquello no que tú fuiste un ejemplo y que cuando tú hablas con tus hijos y te quieran reprochar algo muchas de las veces bajen la mirada por respeto porque no vieron en ti esa persona egoísta esa persona eh, que quiso sobresalir con violencia con ego con soberbia con orgullo amor propio con vicios nada de eso te pudieran echar en cara bueno pues eh, hemos llegado a la parte final me pregunta por aquí en la plataforma del Caster FM que tienen muy mal internet en efecto yo lo sé yo lo sé eh, que hay un mal mal internet por aquí hasta que cambiamos a la, a la antena es que se acabó este problema pero sí se está grabando ahorita en este momento en la plataforma de Spotify y en unas horas lo voy a subir al, al Facebook Live para que lo puedas escuchar completo y lo puedas compartir. Así que, pues enhorabuena amigos que podemos grabar estos programas y gracias por acompañarnos. Concientizar, concientizar amigos, concientizar. Llegar a un acuerdo, platicar con tu pareja, sentarte cara a cara y decir lo que sientes, lo que quieres, tus ideas de cómo poder solucionarse las cosas. Venir a mis conferencias el domingo a las 10 de la mañana tengo una conferencia aquí gratuita tengo, tengo un asiento para usted hay cafecito, domingos de cafecito venga a escuchar estos, estos temas, estas conferencias son muy importantes, no tiene que contarme nada personal si no quiere, solamente escuche los temas que tenemos nosotros para usted la herramienta práctica para que usted pueda solucionar sus propios problemas de su vida cotidiana también eh, están las clases de yoga los, los martes, jueves martes y jueves de 8.30 a 9.30 de la noche y los sábados de 7 a 8 de la mañana así que tenemos la radio tenemos la yoga, tenemos la meditación, tenemos las conferencias asista eh, conviértase en una persona diferente, concientícese para que de esa manera no sufra en la vida así que pues gracias por acompañarme. Mi nombre es José Esparza del Centro Comunitario Holístico y esperemos pues que este programa de alguna manera les haya servido a ustedes para su vida cotidiana. Y estamos aquí pues para servirles. Tengan todos muy buen ombliguito de semana y hasta la próxima, amigos. Gracias por acompañarnos.
11: para mí la única persona en este mundo que me hizo feliz te diré que te amo que te extraño que no puedo estar sin ti no veo mi vida lejos de ti si algún día te encuentro te diré que ya no puedo más que mi error más grande fue el día que te dejé escapar te pedí porque nunca más voy a herir tu corazón. Aprendí bien la lección. Aprendí que solo ocupo de tus besos. Eres tú mi bendición. Y es que fui un tonto. Jamás debí dejarte escapar. Lo siento. No supiste valorar mi amor sincero.